0: Querido, mi querido Ernesto, qué gusto. Ahora debemos hacer un, este podcast. Anteriormente había sido eh, platicando de Jacobo, habíamos platicado por Instagram, pero queremos dejar el, el legado también en Spotify, <risa> sobre todo de lo que vimos en el documental. Pero bueno, de qué vamos a platicar? Vamos a platicar sobre el documental de Jacobo Grinberg. Pero antes de hablar del documental, ¿quién fue Jacobo Grinberg? Se me hace importantísimo hacer esa introducción para que la gente empiece a entender un poquito acerca de, de esto. Entonces, pues no sé si quisieras hacer la, la introducción y ya de ahí nos jalamos para lo que sigue.
1: Claro que sí. Pues primero, muchas gracias por darme chance otra vez de andar por aquí platicando de estos temas. <risa> gracias que, a ti, bro. Que me encantan de, de Jacobo. Y ahí me gustaría decir antes que nada que... Para nada me considero experto de Jacobo, ni voy a querer aparentar ah. serlo. Voy a hablar desde lo que yo he leído, investigado, y claro que siempre serán bienvenidos los comentarios y las sugerencias para que todos tengamos retroalimentación de Jacobo. Claro. Entonces, Jacobo fue un científico mexicano que estudió psicología en UNAM y posteriormente eh, se lleva una vía de estudio a Nueva York, en donde él empieza a estudiar psicofisiología y él pues, se hace amante del estudio de la conciencia y de la mente y a partir de ahí empieza a tener como que ciertas, ciertos, ciertas experiencias que, que lo van orillando a, a estudiar cosas de la mente, pero relacionadas hasta un poco al tema místico, al tema esotérico, y es donde llega a hacer su estudio con los chamanes que es como que la parte fundamental de su trabajo, porque de ahí nace hasta la teoría sintética. Claro. Exacto. Y es algo que queda bien marcado en el documental, porque su experiencia con Pachita, que es la, la chamana como que más importante dentro de todo su estudio, pues se hace súper polémico y, pues... El libro yo no lo he terminado de leer, sobre Pachita, pero todo lo que hablaba sobre Pachita era impresionante por su control de la materia, ¿no? Pero esa sería mi introducción sobre Jacobo, su, su investigación de la conciencia y de la mente.
0: Sí, y creo que a, a partir de que comienza con la introducción, con la, sí, pues, el, más bien estudio de, de los chamanes y haciendo esta como sinergia con la ciencia, Ahí es justo en el momento en el que la comunidad científica empieza un poco a rechazar los estudios de, de Jacobo. A mí me gustó, me gustó mucho que en una entrevista que, que le hacen a su hermano dentro del documental, lo refiere diciendo que Jacobo, para los científicos era un chamán y para los chamanes era un científico. Creo que esa frase es una de las frases que más se le acerca a poder definir un poco lo que Jacobo significó en, en algún momento, y ya yo después me atreví un poco como a pensarle un poco más, <ríe> y en una historia de Instagram en algún momento puse que posiblemente represente el eslabón perdido entre la ciencia y la parte esotérica. Obviamente esto ya es mucho más arriesgado, pero tampoco se me hace tan loco cuando te adentras al estudio de, de todo lo que hizo Jacobo Greenberg, ¿no? Y Ahora ya pasando como al, al documental y a las cosas que, que, que platican ahí, pues se centran en su desaparición. O sea, de hecho, ese es como el núcleo de, del documental. ¿Qué sucedió con Jacobo? ¿Y, y, y por qué sucedió eh, esta desaparición? Es como la parte central del documental, ¿no? Y para eso, anteriormente, pues obviamente se tenía entendido que Jacobo había, había estudiado cosas que nadie más lo, se había atrevido a hacer. No, lo que no sabemos, no sé tú qué, qué opinión tengas, si es porque simple y sencillamente no se había visto o por miedo al rechazo eh, de la comunidad científica como tal. Y que Jacobo dijo, bueno, a mí me llama la atención, lo hago, ¿no?
1: Claro, yo opino que, justamente como dices, por el miedo al, al qué dirán, ¿no? Siento que Ajá. siempre que frena a muchas personas, de que tú quieres a lo mejor empezar un nuevo proyecto o investigar algo que nadie no ha investigado, pero no sabes cómo van a, a responder las a otras autoridades del tema, por lo menos los científicos que también investigaban estas cosas de la mente. Pero como él dice en muchas ocasiones, eh, a veces no habían las herramientas adecuadas para poder llevarse a cabo ese tipo de experimentos. Entonces Jacobo hacía lo que podía con lo que tenía, güey, y hasta inventaba las uh -huh. formas de poder hacerlo. Entonces... Eso lo hacía súper polémico, porque él, si quería investigarlo, lo investigaba, güey, a como se pudiera.
0: <risa> ¿Y cuáles eran las investigaciones de Jacobo ya, eh, digamos, apun eh, muy, muy apuntadas? Pues, en primer lugar está lo del chamanismo que ya lo platicamos, pero también la visión extraocular con, con niños, que vale muchísimo la pena que, que, que se platique. Y... Pues, digo, incluso vidas pasadas, como el, el, el que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero específicamente con, con el tema de la visión extraocular, creo que aquí nos podemos detener un poquito a platicar de qué era lo que quería hacer este,
1: este cuate, ¿no? Sí. <risa> pues, mira, a mí lo que se me sigue haciendo sorprendente de la, del tema del, del proyecto de visión extraocular es que yo no puedo dejar de imaginármelo como los X-Men, güey. <risa> yo me imagino sí, sí, sí. a Jacobo Greenberg como, como a Charles, porque pues empieza a hacer este experimento con, con chavos de pequeña edad para que pudieran aprender a ver literal con las manos. Entonces, se lleva a cabo el experimento y tienen muy buenos resultados ...literal, aunque suene bien loco... ...los chavos empiezan a ver con las manos... ...y no me refiero a Braille... ...o sea, literalmente Exacto. estaban haciendo... ...como vemos nosotros... ...pero lo que se hace bien curioso... ...e interesante en el documental es que... ...hacen el comentario... ...de que a los chavitos como que ya no les gustó... ...esa onda... ...porque no les gustaba lo que empezaban a ver... ...porque como platicamos... ...como que accedían a una realidad distinta... ...o a varias realidades... ...que a lo mejor no eran muy gratas a la vista y dijeron, ¿sabes qué? Hasta ahí, creo que hasta los papás se enteraron que los chavitos ya no estaban conformes, y se paró el experimento, pero con el resultado de que sí hubo pues, el, lo que estaban queriendo investigar, ¿no? Sí, sí,
0: a resultado. sí, de que llegaban a leer con los ojos cerrados gracias a la, a la dermóptica, no a poder leer con las palmas de las manos. Y no era nada más como un truco de magia. Realmente aquí la parte interesante de este proyecto que tenía Jacobo era que a los niños se les introdujera la idea de que ellos podían ser sus propios maestros y que no necesitaban el apoyo exterior, sino más bien una guía que ahí cambiaban por completo como la estructura de las creencias, ¿no? que no necesitaban como tal a un maestro, sino más bien a un guía, y que ellos mismos podían aprender a través de ellos. Esa ese es como la idea que, que quería dejarles a los niños. Estaría súper interesante que, en, yo me imagino que los niños actualmente ya, pues obviamente ya están grandes, pues siguen viviendo. Estaría interesante que en algún momento pudiéramos conseguir sí. a uno de esos niños que vivía en... En Toluca, porque hizo dos experimentos, en Toluca y en Cuernavaca, sí. ¿no? Estaría súper interesante porque creo que ahí habría un valor súper eh, pues, cañón para conocer qué, qué, cuál fue la, la, o sea, la experiencia así en carne propia, ¿no? De, de ellos, ah. de, de los niños. Y la, la visión extracular, pues sí, lamentablemente se tuvo que quitar, se, se dejó de hacer por estas malas experiencias que habían tenido. De hecho, en el documental platican, no recuerdo quién, pero sí dicen que de, dentro de las once o doce dimensiones que había se podían conectar con diferentes dimensiones y algunas no eran tan amigables para el ser humano, lo cual está eh, loquísimo y que yo, honestamente, yo personalmente, pues sí, sí, sí considero que, que, vaya, que tiene cierto sentido, <risa> aunque, aunque de primer instante no, no, lo, no lo parezca, ¿no? Y bueno, también hablando ya igual del, del documental, esta parte de Pachita y el tema de cómo, cómo la conoce, eso es algo que nos llama muchísimo la atención, porque en el documental platican de que Jacobo llegó a conocer a Pachita gracias a la hermana de López Portillo, lo cual... Eh, nos da la referencia de que en Los Pinos, eh, o sea, bueno, para las personas que nos están escuchando en otros países, Los Pinos es la casa en donde vive el presidente. Bueno, vivía, porque actualmente ya no. López Obrador vive en, en, en otro lugar. Eh, pero Los Pinos antes era la residencia de, de los presidentes y Jacobo conoce, pues, geográficamente la, la conoce ahí gracias a la hermana de López Portillo. López Portillo en ese entonces era el presidente de, de México entonces sí. eh, esa parte es fundamental porque también nos dice entre líneas que en el poder, en la política mexicana de las altas esferas se codeaban con los grandes chamanes mexicanos
1: sí, y fíjate yo no recuerdo si en el libro de Pachita mencionan cómo es que se hace el encuentro de Facobo con Pachita pero sí sí mencionan en el documental que les pidieron que no contaran cómo se hizo ese encuentro, que evadieran la parte donde dicen que Jacobo conoce a Pachita en los pinos. Ahora, ¿cómo es que se lleva a cabo ese encuentro? Según yo, ahí Jacobo estaba como que pidiendo financiamiento para lo del estudio nacional, para el estudio de la conciencia, y ahí llega Margarita, que es la hermana de Portillo, y le es que tengo a alguien que te va a interesar bastante conocer. Y le hace la invitación formal a Los Pinos. Llega Jacobo. Y aquí lo platican muy dramático, ¿no? De que él entra, este, ve a Pachita y hasta los pajaritos cantan. Al unísono, <risa> dicen. <risa> sí. Y pues ahí ya tenemos que hacer un stop y ponernos a pensar primero qué hacía Pachita dentro de Los Pinos, ¿no? No es el lugar en el que te esperas, que haya una chamana, e indudablemente nos hace pensar que en el poder, pues de alguna forma <ríe> tiene que estar relacionado el tema hermético, místico, espiritual, chamánico, algo hay ahí, porque investigando se te das cuenta que Porfirio Díaz también estaba involucrado en temas esotéricos. Entonces, Exactamente, sí. Sale, sale a la luz también, tenemos que hablar de que Política está relacionada a masonería y en la masonería se estudian estos temas también esotéricos, herméticos. Entonces, aquí ya se puso feo el asunto. y en el Claro. te abren la oportunidad de reflexionar sobre realmente qué hay o de qué está envuelto el poder político. Entonces, en ese encuentro de Pachita, pues Pachita creo que ahí lo invita a que Jacobo sea como que su auxiliar o que pues, la pueda estudiar eh, presencialmente y es donde comienza su investigación de los chamanes de México.
0: En donde empieza este mundo, uh, o sea, el mundo de Jacobo se empieza a, a configurar de nuevo, no porque él venía de, de Nueva York, como dijiste hace rato, de su doctorado en psicofisiología, y ya en ese, en ese periodo que tuvo en Estados Unidos, se platicó de que empezaba a tener viajes a través de LSD, y que lo empezó a conectar con otras realidades, que le dejó como esta incógnita de conocer más allá de la materia, ¿no? Y por suerte, es a través de los chamanes en donde su estudio se involucra más en estos planos sutiles. Y creo que esa es la parte esencial, porque además Jacobo recoge y rescata esta cultura chamánica mexicana que para mí... O, personalmente fue como, que si, como si me hubiera abierto una puerta hacia algo que tenemos justo aquí en, en México que es tanta sabiduría ancestral y que Jacobo lo, lo recoge en siete volúmenes ¿no? sí. los, los, los chamanes de México lo, lo llama estos siete volúmenes y creo que eso también es súper rescatable aunque no lo platican en el documental pero sí es rescatable para que la gente también entienda un poquito, sepa un poquito que desde eh, Jacobo se puede entender muy bien como esta sabiduría ancestral que se, que es, que se usó en el territorio mexicano, ¿no? Y sí, es, es eh, con Pachita cuando como que descubre otro mundo. De hecho, en el mismo documental ponen una entrevista que Jacobo más o menos dice así, que a, al momento de conocer a Pachita no puedo decir hasta dónde son los límites del ser humano. Vivimos en un continuo ilimitado. Esa, esa, esa parte la, la platica y para mí fue como de guau. Wow, o sea, realmente le, le impactó
1: en su vida eh,
0: durísimo a, a Jacobo.
1: Sí, con, de, haciendo su experiencia de auxiliar con Pachita, pues descubre que ya no sabe definir cuáles son los límites del potencial humano. Entonces, pues ahí se empieza a hacer bien, bien interesante toda su investigación. Y no hemos hablado, a lo mejor para los que no conocen, quién era Pachita, ¿no? Y qué hacía Pachita.
0: Bárbara Guerrero. Bárbara, Pachita. Doña Bárbara Guerrero, alias Pachita.
1: Pachita era una, una chamana que llegaba, llevaba a cabo cirugías sin un previo conocimiento médico. Y literalmente lo que decía que pasaba era que el hermanito Cuauhtémoc que aquí también se pone interesante porque el hermanito Cuauhtémoc era el espíritu el alma del último emperador azteca sí,
0: <risa> el último tlatoani
1: que tomaba el cuerpo de Pachita para realizar estas operaciones de las cuales creo que fue partícipe hasta Alejandro Jodorowsky creo que él fue intervenido por Pachita y las, wow, eso no me la sabía las operaciones que hacía Pachita eran, te sacaba un riñón y te ponía otro, te quitaba un tumor y salías caminando ese mismo día. O sea, está súper loco porque hay que dejar en claro que Pachita era ciega. Así es, exacto. Entonces, sí, no, no podía ver. <risa> Entonces esto se va poniendo de mal en peor porque ahora hay que agregarle que los <risa> instrumentos que usaba era un cuchillo de campo con el mango lleno de cinta de aislar. Entonces, no, era todo un show. Y creo que lo mencionan, de que era todo un drama y un espectáculo el, los procedimientos de Pachita. Pero que al finalizar la sesión, el paciente salía caminando.
0: Sí, qué locura. Y además, en alguna parte del libro mencionan que incluso el cuchillo era solamente un símbolo. No, no era necesario. Entonces... Esa frase también es súper interesante porque, pues sí, o sea, lo único que necesitaba Pachita era un paciente enfermo para poderlo sanar. O sea, era justamente como dice Jacobo, era su potencial era ilimitado. No había algo que pudiera eh, como limitarse. Llegó a operar cerebros, a abrir cabezas, o, o sea, abrir cráneos. O sea, por muy loco que suene, pero de acuerdo con la investigación que hizo Jacobo Greenberg, que está documentado en su libro que se llama así, Pachita, menciona que a un niño, no, perdón, a una niña, a una niña de o sea, tipo 11 años, 12 años, le abrió el cráneo para poderle sanar eh, aspectos cerebrales. Pachita siendo ciega, con un, la, el, el cráneo lo, eh, lo abrió con un cuchillo de monte, o sea, del, del monte, como dices, una, con una... O sea, el mango estaba, estaba eh, rodeado por una cinta de aislar y, sin embargo, durante se semanas de sesiones, la niña se logró recuperar. Tenía un problema motriz derivado de eh, aspectos cerebrales y la niña, después de varias semanas, se recuperó y pudo caminar y hablar sin absolutamente ningún problema. entonces esto por muy loco que suene es eh, algo que Jacobo lo pudo interpretar científicamente y que está puesto a través de la está interpretado a través de la teoría sintérgica. Aunque en el documental no ahondan mucho como en el rollo de, de Pachita y la teoría sintérgica como tal, pero pues creo que también sí es importante que la gente eh, pues conozca esto y también como meterle ese gusanito para que puedan eh, comprar el libro o para que puedan leer en internet o ver en eh, videos en YouTube que les introduzca este mundo en donde no hay límites para el ser humano, ¿no? Creo que esa es también otra de las cosas rescatables del trabajo de Jacobo.
1: Así es. Y justamente a partir de su investigación con Pachita, pues nace la teoría sintérgica, y también nacen otros tipos de experimento, como el que a mí también me fascina, que es el del potencial transferido. Exacto. Que en palabras un poco más coloquiales es la telepatía o los principios Exacto. científicos al acercamiento de la telepatía. Ahora, aquí se pone bien loco, porque en el documental te muestran que su desaparición está un poco ligada a este tema, con el proyecto de potencial transferido. Porque los voy a invitar ahorita a todos a que se metan a Google, se metan a la página oficial de la CIA, escriban en el buscador Jacobo Greenberg y se van a sorprender de que justamente aparece un papel desclasificado de la CIA en donde se toca el tema del experimento del potencial transferido. Ahora, este, yo, este documento creo que vale la pena agregarlo este, al lugar donde se vaya a publicar este podcast para que para que lo investiguen porque aquí se pone bien loco porque la CIA tenía un, un, una investigación de Jacobo Greenberg sobre la telepatía sabes aquí ya nos damos cuenta de que sus investigaciones trascendían o sea Exacto, le interesaba sí, sí, claro. gente con poder y se pone todavía más interesante porque este papel o esta investigación está registrada o está dentro de la categoría del proyecto Stargate yo me puse a investigar como maniático, ¿qué onda con <risa> esto? y te lo voy a leer literal, el Stargate Project fue el nombre en clave de 1991 para una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos, literal fue una investigación del potencial de los fenómenos psíquicos en aplicaciones de inteligencia militar y doméstica o sea, te das cuenta que sus investigaciones las empezaban como que a querer, no sé, utilizar para fines bien macabros, cuando realmente no era la intención de Jacobo, ¿no? Nada más era querer. No, 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 el, exacto. El potencial humano, pero pues esa información en las manos equivocadas, puta, puede ser terrible, que al parecer era lo que estaba pasando. Exacto. exacto.
0: De hecho, él, o sea, Jacobo, estaba ya en pláticas con personas de la India para poder eh, eh, transferir el potencial, transferir mensajes mentalmente de continente a continente. O sea, entender si el cerebro podía recibir señales sin importar la distancia. Y hay otra también entrevista en donde platican de, eh, que, tenía que tenía pensado ese experimento, creo que no se hizo, eh, con delfines.
1: Así es. Jacobo, hay que dejarlo claro, logró tener los resultados de los principios del acercamiento a la telepatía. Sí, o sea, fue real. Es cierto, es cierto, sí fue real. Y están los papeles. Es cierto. Bien está la tesis de la acompañante de Jacobo que siguió el, 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 la investigación y te lo explican, pusimos a dos personas en, en lugares distintos creo que a no más de 15 metros de distancia con una meditación previa para hacer una interconexión entre ambos cerebros a uno se le muestran unos rayos de luz y el cerebro que lo registraba también era la persona que estaba en otra habitación en Ajá, diferentes que no tenía estímulos en diferente magnitud, pero al mismo tiempo que la persona que se estaba recibiendo en la otra habitación. Ah, cabrón. Literal, comprobó la telepatía o los principios del acercamiento Perfecto. a la telepatía. Perfecto. Y quería también investigar si había una relación entre el cerebro del humano y el cerebro de los delfines. Justamente estaba viendo lo de su financiamiento. No sé si se llevó a cabo la investigación, pero tenía en mente también este proyecto.
0: Sí, con, con el fin de entender que, en pocas palabras, se pueden llegar, a, o sea, no nada más el, el cerebro humano con humano, sino también humano con, pues, con animal, ¿no? Ajá. Y los delfines, que además son animales que eh, cognitivamente son muy superiores al resto de, 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 del, del reino animal, ¿no? Entonces, eh, seguramente yo, bueno, no lo dice, pero seguramente también por eso él eh, decidió que fuera con delfines esta investigación.
1: Ahora, no hay él, que dejar un de lado también, yo le quiero mencionar que hay personas que dicen que escuchan a los delfines, entonces no me sorprendería saber que Jacobo tenía estos conocimientos y quería comprobarlo de manera científica, pero así como dicen que hay personas que, las medium que canalizan entes o seres, hay también personas que canalizan o son capaces de escuchar a los cetáceos. A los
0: animales, exactamente. A los árboles. y sí, sí, como tal, es exacto, exacto, a los seres vivos. Sí. A los seres vivos, sí, claro, por supuesto. De hecho, eh, digo, también aquí aquí en, en Puebla hay, hay una chica que es, se llama Vivek Tara y Vivek habla con los animales, o sea, literalmente habla con, habla con tus mascotas, tiene sesiones de comunicación con tu mascota a través de ella. O sea, existe, ¿sabes? Es algo que, que, y a mí nadie me lo cuenta, yo tuve la sesión con ella, y con un, la, la mascota de, de, de casa de mi mamá. Entonces, claro que existe, por supuesto, solamente es como un salto de fe, y estoy seguro que si Jacobo hubiera, eh, no hubiera tenido esta desaparición, que ya vamos a tocar ese tema, que además es como el, el, el punto culmen del, del documental, que si no hubiera desaparecido, seguro hubiera hubiera tenido todas las pruebas de que es posible la comunicación con, con, con otras especies, ¿no? La comunicación interespecie. Era, era justamente el, el, el proyecto que tenía en mente el, el gran Jacobo Grinberg Y ahora, con el, con el tema de la desaparición, la versión, no sé a ti qué te parezca, pero la versión que no la dicen, pero que al parecer es como la que el director piensa que fue es que justamente fue la CIA quien desaparece a Jacobo. ¿A ti, ¿A, ti cómo, ¿A ti cómo te pareció eso? o sea No sé, no sé si, si cachaste como ese guiño, pero creo que era...
1: ¿no? A mí se me hizo loco porque al final de la investigación que hacen para pues, intentar resolver la desaparición es que encuentran que Jacobo tenía viajes a lugares a donde no notificaba que iba a ir a viajar, que era justamente donde encuentran estos laboratorios este, secretos, esta pista de aterrizaje medio extraña, y literalmente descubren que Jacobo iba a dar conferencias, ponencias, a lugares que nadie sabía que ahí iba a estar Jacobo. Entonces, pues ya te abre la oportunidad, pues, a, a pensar que, pues sí, lo... lo lo estaban ya utilizando a, con un interés tal vez malo, militar, político, ¿sabes? Porque la, los conocimientos que él tenía pues trascendían todo lo que el ser humano conocía de la realidad y del potencial del ser humano. Y si alguien descubrió que Jacobo estaba investigando esto como lo hacía, pues querían también tener ese conocimiento. Y pues sí, yo entiendo que la conclusión que quieren, que quieren dar es que... Fue, fue secuestrado. Ahora, ponen también de por medio a la esposa, que la esposa también es otro tema súper polémico porque empiezan a descubrir... Teresa, ¿no? Teresa, porque empiezan sí. a descubrir que ni siquiera el nombre verdadero era Teresa, que no tenía datos Exacto. registrados, que su título de medicina era falso, o sea, te, te, literal, te empiezas a cuestionar si realmente hasta cabe la posibilidad de una conspiración, güey. En contra de Jacobo, todo... Bueno, la, la versión que, que marcan
0: ahí en cuanto a Teresa es que Teresa era una infiltrada de la CIA y que se metió a las entrañas de Jacobo, pues, o sea, literalmente su pareja, y que ella fue la eh, o sea, la infiltrada, la que mandaba como la información a la CIA hasta que llegó el momento en el que, en que, en el que lo desaparecieron, o sea, en el que no <ríe> un 8 o 9 de diciembre. Eh, ya no se supo nada de, del 94, ya no se supo nada de, de Jacobo, que solamente un eh, trabajador de una gasolinera que estaba cerca de esa pista clandestina logró uh -huh. distinguir los, los aspectos de físicos que se decían de, de Jacobo, un hombre con, con barba, con cierta estatura, con cierta complexión corporal y con agentes de la CIA y todo esto. Eh, lo cual es, es una locura. También me, me llama mucho la atención la manera en cómo se llegó a esa información y fue a través del programa, eh, no sé si a ti te tocó, siempre en domingo. <risa> <risa> no sé, así tú lo, tú lo no, llegaste yo, a, a ver. Creo
1: que todavía no había nacido, <risa> pero <risa> sí vi que, que ahí aprovecharon los espacios pues para Exacto. intentar dar a Jacobo, ¿no? dar ese comunicado de que estaba desaparecido. Su hija, su hija en...
0: Eh, que, que tenía una banda, un, un, un grupo, una agrupación musical llamado Sol y Tierra y fue invitado el, el grupo a dar esta presentación en vivo en el programa siempre en domingo que era famoso. O sea, en los noventas era el boom <ríe> y no creo que no pudo haber mejor momento para publicar el, la, la desaparición de, de Jacobo y de verdad, es, es, esa parte me gustó muchísimo porque el hecho de que haya sido su hija, o sea, de que haya sido Estusha, quien en el programa haya dicho, se me hace un símbolo súper interesante, porque al final también sabemos que Jacobo tenía un vínculo con su hija súper fuerte. Entonces, que haya sido ella la que a través de se le ocurrió como decir, oigan, y a, a, aprovechando que estoy aquí a nivel nacional, si han visto a mi papá, se los agradecería. Y, y sí, lo, lo más curioso y lo más impresionante y lo más chingón de todo es que fue gracias a ese mensaje que se descubrió que Jacobo se había visto en Estados Unidos, en una zona clandestina. En donde, de hecho, el, el comandante Padilla, este comandante que llevó la investigación de la desaparición de Jacobo, eh, ya después de, de juntar todas las evidencias, ya cuando estaban a punto, a punto de encontrar el paradero de Jacobo, resulta que se echa para atrás todo. Y esto, muy seguramente, aunque no lo dicen, pero también ese es el guiño, tuvo que ver porque alguien, muy alguien o alguien es muy, muy, muy fuerte, muy poderoso, eh, impidió que se siguieran llevando las investigaciones.
1: Se pone también ahí bien interesante porque lo que dice este general, el que, estaba haciendo la, el que estaba llevando a cabo la investigación de Jacobo, es que un presidente que creo que no conocía ni la existencia de Jacobo fue quien le manda a hacer como que este pedido de que, oye, ¿cómo va la investigación? Entonces, que ahí se sorprende y dice, no mames, este güey no tenía ni la idea de la existencia de Jacobo. Se me hace súper sorprendente que directamente sea quien, quien me pide saber cómo va la investigación. Lo que le va a entender es que hay alguien que a través del presidente le mandó a pedir esa información. Entonces que hay alguien todavía más arriba del presidente exacto, que estaba exacto. interesado en los resultados de este, de esta investigación.
0: Y pues, sí, O se sea, pone... de, de, de Jacobo.
1: Sí. sí digo yo
0: yo como o sea una opinión personal ya mucho más allá de lo que el documental te puede que la, bueno a ver antes de hablar de la opinión personal creo que sí es importante decir que el documental está severamente bien logrado o sea es una producción magnífica y una investigación brutal, porque además dentro del rodaje se topan con de nuevo la figura de padilla después de haberse él también desaparecido. Él se desaparece de, de, la, de la vida pública eh, después de, de lo de, de la investigación de Jacobo y regresa a la vida pública gracias al documental. Accede después, de hecho en el documental dicen que accede después de muchos eh, pues, eh, pedimentos, ¿no? de, de insistencias, a, a hacer una entrevista. Entonces, esa parte, de verdad, este Ida Cuellar se la megaboló. Porque además la narrativa la hace súper buena para darte a entender de que, sí, mira, sí hay algo más. O sea, hay algo actual, hay información actual de Jacobo y es esta. Y habla ya sobre, habla ya el, eh, Padilla, que es quien tenía toda la información acerca de la desaparición de Jacobo y, la, y el posible paradero de él. O sea, el documental como tal es muy bueno. Y ahora, si me, si me, dice, si me preguntas mi opinión personal, pues. Para mí sí, sí, que, sí que hubo un, por completo un, un plan en el cual a Jacobo lo, lo, lo desaparecieron y le salió bien. Lamentablemente el plan les funcionó.
1: Sí, porque pues, te dan todas las pistas, ¿no? De que hacía viajes a lugares extraños y no avisaba dónde iba a ir, ni siquiera Estucha, que era lo que más les sorprendía a todos, que como sí. que siempre tenía esta comunicación abierta con Estucha y ahí pues Stusha ni se enteraba eh, la falsa identificación de, de Teresa que los documentos de la CIA están, están ahí, entonces sí. todo apunta a que hay algo ahí de por medio que no que no tenía buenos fines <risa> buenos sí, intereses sí. sí, exacto es una lástima pero bueno
0: también el, todo el trabajo que nos dejó Jacobo en, antes de la desaparición es Simple y sencillamente sorprendente, sigue vigente. O sea, eso es lo todavía más interesante, que a pesar de los años, el trabajo de Jacobo esté, esté vigente y que te hable de eh, temas como la telepatía o incluso la teoría sintérgica, hablando de que al final todo es eh, holográfico y que, todo es, todo, eh, eh, que todos somos uno, es simple y sencillamente... Eh, o sea sorprendente y, y orgullosamente es mexicano, o sea esa, esa parte también eh, me gusta mucho, ¿no? O sea saber que un científico mexicano tuvo estos acercamientos gracias a, a querer conciliar el mundo místico con el mundo científico. Entonces se, a mí eh, el, el, el documental súper bueno, la obra de Jacobo Grinberg, hay para las personas que no lo, no lo conocían pues creo que después del documental seguro que les va a llamar la atención y se van a querer echar algún libro de Jacobo, me queda clarísimo. Y sobre todo también el rescate de, 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 del, del chamanismo y de, y de la sabiduría ancestral, ¿no?
1: Así es. Mi opinión personal sería que hay una línea bien delgada y no nos podemos dejar llevar por todo el mundo místico en el que estaba también envuelto a lo mejor por con consecuencia de lo que estudiaba Jacobo, porque como dice, su punto central es toda la investigación que hay respecto a la ciencia y la relación del cerebro con el mundo, literal, y para eso están todos los libros, más de 50 libros que se pueden leer que ya hay algunos publicados, hay otros en internet, hay muchos videos en YouTube, hay algunos que están todavía por reimprimirse. Entonces sí. la invitación normal es a que, a que empieces con un libro, el que tu corazón te, te haga elegir. <risa> y a partir de ahí se pone bien interesante seguir investigando a Jacobo. Porque en algún punto de tu vida te vas a encontrar un libro que se llama La Fuerza Vital del Cielo Anterior. <risa> <risa> exacto, exacto. Y
0: que yo creo que con esos, que, o sea, con este cierre sería magnífico. Quisiera, quisiera que, que comentaras
1: eso. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo en físico. No pude evitar meterme a internet, justamente en la página oficial que tienen este, de la venta de los libros y tienen la introducción de este libro de la fuerza vital del cielo anterior. Aquí hay que decir algo, para muchos va a sonar polémico, es algo que se evita tocar en el documental. Yo creo que, pues para no hacerlo el punto central, porque puede llegar a ser bien impresionante escuchar esto, pero en ese libro literal Jacobo inicia con la siguiente frase. Escribo desde el exilio en el planeta Tierra. Y son palabras que ponen el documental con unas imágenes sorprendentes. A mí me encantaron mucho esas tomas del, del sí, espacio. están
0: padrísimas,
1: sí. Ahora, todo eso iba a relación de lo que trata ese libro, ¿no? No es casual que esas, esas palabras del texto, con esas imágenes de las galaxias, vayan unidas. Porque justamente después de ese párrafo de escribo desde el exilio, desde el planeta Tierra, sigue la parte de porque no logro recordar nada más o nada anterior desde el punto de Andrómeda Exacto. entonces aquí ya se pone muy polémico porque Jacobo explica en ese libro que algunos podrán tomar como ciencia ficción y otros como una biografía que Jacobo explicaba su origen desde el planeta, desde la galaxia de Andrómeda y platica vidas pasadas platica todo lo que envolvía esa, esa vida en Andrómeda y creo que como tú ya leíste ese libro, eres quien debería de tocar este tema, entonces te cedo la palabra a ti. Sí, de hecho, cuando empieza
0: el documental, es lo primero que dicen, es lo que acabas de decir, escribo desde el exilio en el planeta Tierra. Y platican un poco la historia de que con alguien más se les ocurre jugar en un planeta que, está, que, estaba, eh, que, que estaba prohibido llegar. Y, y ese planeta era justamente el planeta el planeta Tierra no el origen de Jacobo de acuerdo con el libro de la fuerza vital del cielo anterior reside en Andrómeda que es una galaxia en donde hay planetas habitados y estos planetas estos, estos habitantes tienen una eh, conciencia ya muy trabajada muy elevada que les permite pues un, 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 un estudio espiritual muy superior al que nosotros podemos llegar eh, como, o sea, como seres del planeta Tierra, como tal, ¿no? Como la gran mayoría. Ah, obviamente hay sus excepciones. Y en ese, en ese libro platica Jacobo, aunque no lo dice como tal, o sea, nunca hay una sola referencia a que, oye, estas fueron mis vidas anteriores. De verdad, no lo hay. Sin embargo, todo lo da a entender entre líneas. Da a entender entre líneas que su origen es Andrómeda, da a entender entre líneas que fue uno de los de los doce discípulos de Jesús de Nazaret, en específico fue eh, San Andrés, y también da a entender entre líneas que fue uno de, de los yogis, un, un yogi muy importante en la India, ahora no recuerdo el nombre. Entonces, además también la información de que fue San Andrés se replica en el libro de Pachita en donde en algún momento Cuauhtémoc, que eh, se encarna a través de Pachita, se voltea con Jacobo y le dice es que tú fuiste uno de los discípulos de, de Jesús, fuiste San Andrés. <risa> y esa parte, eh, a pesar de que tampoco en el documental lo, lo ponen de manera eh, literal. Y, eh, literal, pues eh, se me hizo... Un, un guiño también muy eh, importante que, que lo hayan puesto al principio y también al final las líneas de la fuerza vital del cielo anterior. Porque aunque no pareciera, es uno de los libros más íntimos de Jacobo, porque habla literalmente de, su, de sus vidas. Entonces, eh, a, eh, empezar con, con fragmentos del, del libro y terminar con fragmentos de ese libro se me hizo eh, de alguien que evidentemente... Eh, estudió a Jacobo para podernos entregar un trabajo así, pero excelso. Un trabajo súper bueno de investigación en todos los sentidos, desde un aspecto íntimo, como lo remarca en esto, como también desde un aspecto ya, o sea, social, ¿no? Desde un aspecto científico de lo que involucra a Jacobo en el inconsciente colectivo, si lo queremos ver de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y a mí me llamó la atención que dentro de la investigación hasta recurren a, a ciertas mediums, ¿no? Hasta creo que a los mismos chamanes que ah, había investigado sí. Jacobo. Y alguno de ellos, si no es que un par de ellos, menciona que Jacobo ya está en otro lado, en otro mundo, pero está bien, no lo busquen, algo así recuerdo que mencionaban. Y fue como que un pequeño guiño al, ¿sabes qué? Sí. El, el libro de la fuerza vital del cielo anterior. <risa>
0: <risa> sí, exacto, Esta medium que creo que, que fue esa que comenta que Jacobo, exactamente, que no estaba literalmente aquí en, en la tierra, pero que estaba en algún otro lugar y que estaba bien. Eh, de hecho, dan también a entender que ya en esta desesperación de encontrar a su papá, pues fue con don Lucio, que es otro chamán, que si no mal recuerdo vive en Tepoztlán. Y en, en, bueno, que eso lo dicen en... O sea, don Lucio está también, digamos, documentado en el libro de la luz angelmática. y que Don Lucio también le, le dijo que estaba vivo. Es curioso porque, en el aspecto chamánico, en la investigación chamánica, Jacobo está vivo. <ríe> y eso, como que dado, me, me dio un poco de esperanza al principio en, en el documental, pero después entendí eh, que está vivo de otra manera, no vivo desde un aspecto humano, ¿no? Sin embargo, que su espíritu sigue presente, todavía no se ha fundido con el todo. <ríe> sigue, sigue, eh, pues, deambulando en, en, en alguna otra dimensión y eso está también interesantísimo <risas>
1: claro pues creo que no había otra mejor forma de cerrar que dejándolos con esta incógnita y con la invitación exacto que se echen todos los libros que puedan de Jacobo porque se van a llevar una muy buena sorpresa porque así de enigmática que es su vida también son todas sus investigaciones exactamente Sí, eh, creo que no hubo mejor forma de, de cerrar que esta
0: para también invitarles a las personas que nos están escuchando que lean a, a Jacobo, que investiguen de Jacobo y que no nada más de él, ¿no? sino que también eh, lo que hay alrededor, o sea, en la circunferencia de su investigación eh, con otros autores y también con otras referencias, pero siempre con eh, la bandera de conocer la verdad, de conocer... Eh, ¿Qué, qué es lo que envuelve más allá al ser humano. Yo creo que eso es también, eh, al final del día, lo que hace que Jacobo sea alguien especial, porque siempre trató de conocer la verdad, el origen, tanto su origen como el origen, y eso eh, se replicó en sus obras. Claro, para la gente que esté también en esta búsqueda, pues, qué mejor que, que leerse un libro de él. Y pues nada, muchas gracias por estar. En el, en el programa, mi querido Ernesto. Siempre con un valor súper especial. Te agradezco muchísimo, amigo.
1: Oscar, siempre es un, un gustazo estar aquí platicando de Jacobo y de muchas otras cosas. Entonces, también en algún momento prometí en, en mi Instagram, para los que quieran acercarse también un poco a, a ver las lecturas de Jacobo, estoy subiendo algunos resúmenes de los libros. Me pueden encontrar igual como arroba Cachamánico. Ahí les voy a estar subiendo este, todos los libros que encuentre Jacobo, un pequeño resumen para motivarlos e incentivarlos a que profundicen en todas sus investigaciones.
0: Eso. Les abrazos a todos.